0: Estimados oyentes, en Clásicos de Espiritualidad estamos leyendo la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Hoy se leerá el capítulo cuarto y parte del quinto. En este momento se está reflexionando sobre las virtudes. En el capítulo anterior... San Francisco de Sales comenzó a profundizar en cada una de las virtudes. Recordemos que la primera que nos presenta es la paciencia, lo que nos dice la importancia que el santo da a esta virtud. En una ocasión dijo que la paciencia es la puerta por donde entran todas las demás virtudes y recordemos el famoso poema de santa teresa de jesús donde dice la paciencia todo lo alcanza la siguiente virtud que nos presenta es la humildad virtud completamente necesaria para alcanzar la vida eterna es como la virtud de las virtudes y a ella le dedica cuatro capítulos en el programa de hoy escucharemos en primer lugar el capítulo cuarto que trata sobre la humildad exterior. Al principio del capítulo San Francisco de Sales nos lanza una frase con la que ya vamos formándonos una idea de qué es y en qué consiste la humildad. También con esta frase va a introducir el tema de la vanagloria que va a desarrollar a continuación. Para terminar el capítulo, nos invita a descubrir los verdaderos deseos de nuestro corazón, si son deseos de virtud o deseos de honores. En el capítulo quinto nos habla sobre la humildad interior. Nos dice que todo lo hablado hasta ahora... Es decir, en el capítulo cuarto, se trata más bien de prudencia más que humildad en sí misma. Habla de los engaños y distorsiones que pueden producirnos el amor propio y el orgullo, que nos apartan de la verdad. Recordemos que para Santa Teresa de Jesús la humildad es andar en la verdad y esto es lo que nuestro santo va a desarrollar. Considerarnos pequeños, pecadores y que cualquier don que tengamos es un don recibido de Dios y que a él le pertenece es la base de la humildad. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota. Parte tercera. Capítulo cuarto. De la humildad exterior. Pide prestado dijo Eliseo a una pobre viuda y toma muchas jarras vacías y llénalas de aceite para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones es menester tener los vacíos de nuestra propia gloria el cernícalo chillando y mirando deprisa las aves las espanta por una propiedad y virtud secreta que tiene por esto las palomas lo aprecian más que a todas las otras aves y viven seguras cerca de él. Así la humildad ahuyenta a Satanás y por eso todos los santos y particularmente el rey de los santos y su madre siempre han honrado y amado esta digna virtud más que ninguna otra entre todas las virtudes morales». Dicen que es vana la gloria que el hombre se da a sí mismo, o porque está en nosotros, pero no es nuestra, o porque está en nosotros y es nuestra, pero no merece la pena de que nos gloriemos de ella. La nobleza del linaje, el favor de los magnates, el aura popular, son cosas que no están en nosotros, sino en nuestros antepasados». Algunos se muestran orgullosos y arrogantes porque cabalgan sobre un bravo corcel, o porque llevan un penacho de plumas en su sombrero, o porque visten lujosamente. Mas, ¿quién no ve que esto es una locura? Porque, si en estas cosas hay gloria, ésta pertenece al caballo, al ave o al sastre... ¿Y qué mezquindad nos supone tomar prestada la estima a un caballo, a unas plumas o a unos adornos? Otros presumen y se contemplan por unos bigotes muy afilados, por una barba bien cortada, por unos cabellos ondulados, porque tienen las manos finas, porque saben bailar, jugar y cantar. Pero no supone mucha pobreza de carácter el querer aumentar el propio valer y acrecentar la propia reputación con cosas tan frívolas y vanas. Otros, por un poco de ciencia que poseen, quieren ser honrados y respetados de todos, como si todos hubiesen de ir a la escuela y tenerlos por maestros. Por esto les llaman pedantes. Otros se pavonean al considerar su hermosura, y creen que todo el mundo les hace la corte. Todo esto es extremadamente vano, necio e impertinente. Y la gloria que estas cosas tan frívolas reportan se llama vana, estúpida y frívola. El bien verdadero se conoce como el verdadero bálsamo. El bálsamo se prueba echándolo al agua si va al fondo y queda debajo, señales de que es más fino y de más precio. Así, para conocer si un hombre es de verdad prudente, sabio, generoso, noble, se ha de ver si estas virtudes tienden a la humildad, a la modestia y a la sumisión, porque entonces son verdaderos bienes pero si sobrenadan y quieren aparecer, serán bienes tanto menos verdaderos cuanto más aparentes. Las perlas que se forman o se crían en medio de los vientos y del ruido de los truenos solo tienen la corteza de perlas y están vacías de sustancia. Así también las virtudes y las buenas cualidades de los hombres, forjadas y alimentadas en el orgullo, en la soberbia y en la vanidad, no tienen sino una apariencia de bien y carecen de sustancia, de meollo y de solidez. Los honores, las categorías y las dignidades son, como el azafrán, que se hace mejor y más abundante cuanto es más pisoteado? Cuando el hombre se contempla, pierde el honor de la belleza. La hermosura, para ser graciosa, ha de ser descuidada. La ciencia nos deshonra cuando nos hincha y cuando degenera en pedantería. Si somos exigentes en lo que se refiere a las categorías, a las procedencias, a los títulos... Además de exponer nuestras cualidades al examen, a la discusión y a la contradicción, las envilecemos y las hacemos despreciables, porque el honor, que es una gran cosa cuando es recibido como un don, degenera cuando es exigido, buscado o mendigado. Cuando el pavo real se hincha para verse y levanta sus hermosas plumas, se eriza y muestra por todas partes lo que tiene de poco honroso. Las flores, que plantadas en tierra son bellas, se marchitan si son manoseadas. Y así, como aquellos que huelen la mandrágora de lejos, y como de paso perciben mucha suavidad, pero si la huelen de cerca y durante mucho rato se adormecen y enferman, Así los honores comunican un dulce consuelo al que los huele a distancia y a la ligera, sin entretenerse ni pararse en ello, pero los que se aficionan y se recrean en ellos son en gran manera dignos de censura y vituperio. El deseo y el amor de la virtud comienza a hacernos virtuosos, pero el deseo y el amor de los honores comienza a hacernos despreciables y vituperables. Los espíritus nobles no se entretienen en estas pequeñeces de lugares, de honores, de reverencias. Tienen otras cosas en que ocuparse. Esto es propio de espíritus frívolos. El que puede tener perlas no se carga de conchas... Y los que aspiran a la virtud no se desviven por los honores. Claro está que todos pueden permanecer en su categoría y mantenerse en ella sin faltar a la humildad. Pero esto se ha de hacer con descuido y sin exigencias, porque, así como los que vienen del Perú, además de oro y plata, traen monos y papagayos porque son baratos y no pesan mucho en la nave, Asimismo, los que aspiran a la virtud han de mantenerse en la categoría y en los honores que les corresponden, con tal empero que esto no sea a costa de demasiados cuidados y atenciones, ni nos llene de tribulaciones o inquietudes, ni sea causa de disensiones o riñas». No hablo de aquellos cuya dignidad es pública, ni de ciertas circunstancias particulares de las que pueden seguirse notables consecuencias, porque en esto es menester que cada uno conserve lo que le pertenece, pero con una prudencia y discreción que esté hermanada con la caridad y la cortesía. desde este programa clásicos de espiritualidad nos unimos a la campaña de navidad que todos los años realiza Radio María durante este tiempo tan especial, escuchamos el mensaje del padre Luis Fernando
1: no temáis os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador el Mesías, el Señor es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración compromiso voluntario y donativos contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024 puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una radio que cambia vidas.
0: Continuamos la lectura de Introducción a la Vida Devota. Capítulo V. De la Humildad Más Interior. Pero tú, Filotea, deseas que te conduzca más adelante por el camino de la humildad, pues todo lo que te he dicho es más bien prudencia que humildad. Ahora pues, iremos más allá. Muchos no quieren ni se atreven a pensar y a considerar las gracias que Dios les ha hecho en particular, temerosos de sentir vanagloria y complacencia en lo cual ciertamente se engañan, porque, como dice el gran doctor angélico, el verdadero medio para alcanzar el amor de Dios es la consideración de sus beneficios. Cuanto más los conozcamos, más le amaremos, y como que los beneficios particulares mueven más que los comunes, deben ser considerados con más atención. A la verdad, nada puede humillarnos tanto delante de la misericordia de Dios como la consideración de sus beneficios, ni nada puede humillarnos tanto delante de su justicia como la multitud de nuestros pecados. Consideremos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos hecho contra Él, y así como pensamos minuciosamente en nuestros pecados, pensemos también minuciosamente en sus gracias. No hemos de temer que lo que Dios ha puesto de bueno en nosotros nos hinche mientras tengamos bien presente esta verdad, que nada de cuanto hay en nosotros es nuestro. «¡Ay, Señor!» ¿Dejan los mulos de ser animales pesados y malolientes por el hecho de llevar a cuestas los muebles preciosos y perfumados del príncipe? ¿Qué tenemos de bueno que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos hemos de ensorberbecer? Al contrario, la consideración viva de las gracias recibidas nos humilla pues el conocimiento engendra el reconocimiento. Pero si, al recordar las gracias que Dios nos ha hecho, nos halaga cierta vanidad, el remedio infalible será acudir a la consideración de nuestras ingratitudes, de nuestras imperfecciones, de nuestras miserias. Si meditamos lo que hemos hecho cuando Dios no ha estado con nosotros... «Harto veremos que lo que hemos practicado cuando ha estado con nosotros no es según nuestra manera de ser ni de nuestra propia cosecha. Mucho nos alegraremos ciertamente de poseerlo, pero no glorificaremos por ello más que a Dios, porque Él es su único autor». «Así, la Santísima Virgen confiesa que Dios ha hecho en ella cosas grandes» pero lo reconoce únicamente para humillarse y glorificar a Dios. Mi alma, dice, glorifica al Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes. Decimos muchas veces que no somos nada, que somos la misma miseria y el desecho del mundo pero mucho nos dolería que alguien hiciese suyas nuestras palabras y anduviese diciendo de nosotros lo que somos. Al contrario, hacemos como quien huye y se esconde para que vayan en pos de nosotros y nos busquen. Fingimos que queremos ser los últimos y que queremos ocupar el postrer lugar en la mesa, pero con el fin de pasar honrosamente el primero. La verdadera humildad no toma el aire de tal y no dice muchas palabras humildes porque no solo desea ocultar las otras virtudes, sino también y principalmente desea ocultarse ella misma y, si le fuese lícito mentir, fingir o escandalizar al prójimo, haría actos de arrogancia y de soberbia, para esconderse y vivir totalmente desconocida y acubierto. He aquí, pues, mi consejo filotea. O no digamos palabras de humildad, o digámoslas con un verdadero sentimiento interior, de acuerdo con lo que pronunciamos exteriormente. No bajemos nunca nuestros ojos si no es humillando nuestro corazón, no aparentemos que deseamos ser los últimos si no lo queremos ser de verdad. Conceptúo tan general esta regla que no hago ninguna excepción. Únicamente añado que, a veces, exige la cortesía que demos la preferencia a aquellos que, evidentemente, no la tendrán. Pero esto no es ni doblez, ni falsa humildad, porque entonces el solo ofrecimiento del lugar preferente es un comienzo de honor, y puesto que no es posible darlo todo entero, no es ningún mal darle su comienzo. Lo mismo digo de algunas palabras de honor o de respeto que en rigor no parecen verdaderas, pero lo son, con tal que el corazón de aquel que las pronuncia tenga intención de honrar y respetar a aquel a quien las dice. Porque, aunque ciertas palabras signifiquen con algún exceso lo que decimos, no faltamos al decirlas cuando la costumbre lo requiere. Es verdad que, además de esto, Quisiera yo que nuestras palabras se ajustasen en la medida de lo posible a nuestros afectos para practicar siempre en todo la humildad y el candor del corazón. El hombre humilde preferirá que otro diga de él que es miserable, que no es nada, que no vale nada, a decirlo él de sí mismo. O a lo menos, cuando sepa que lo dicen procurará no desvanecerlo y consentirá en ello de buen grado porque puesto que él así lo cree firmemente está contento de que los demás sean del mismo parecer y hasta aquí el programa de hoy Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidadradiomaría.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo